0: empezó el tajalandea de la semana <ríe> eh, bueno este eh, últimamente he estado olvidando eh, a qué hora sale el ancor <ríe> entonces este se me ha estado olvidando por ahí eh, publicarlo ya lo publico muy tarde <ríe> pero lo bueno es que tiene ahí su botoncito de programar. Entonces lo programo y el anchor sale justito a las 6 de la tarde, el viernes. Pero a mí se me olvida y terminó publicándolo después de las 10 de la noche. <ríe> entonces, este chale. Bueno, espero este, la, ya no olvidarlo. <ríe> Voy a tener que programar recordatorios. Bueno, en fin, la cosa es que ya está el Tafalandia de la semana ¿Y de qué se va a tratar? Pues bueno, el Isekai está de moda Y ya que es el, el Tafalandia número 15 Y ya que vamos rumbo a los conteos navideños Me parece pues que es buen momento para hablar del de Isekai en Tafalandia Entonces de eso vamos a hablar Así que vamos a comenzar con la definición de ICKE. ¿Qué es un ICKE? ¿Qué es lo que hace que un ICKE sea un ICKE? Bueno, eh, pues es una palabra compuesta por dos términos. Eh, la expresión I, sí, una I latina, I, I, i <ríe> que el kanji se traduce eh, como otro o diferente y se cae bueno pues supongo que ya sabemos que y se significa mundo eh, por lo tanto y se significa este otro mundo o un mundo diferente ahora mmm, tenemos dos tipos de isekai. Si sí, voy a decir mucho la palabra isekai. <risa> el primero es el isekai zen-i, que se traduce más o menos como transición a otro mundo. Eh, en este tipo, eh, el protagonista es transportado, invocado, llevado, trasladado o posee otro cuerpo que no es el suyo para estar en otro mundo. Eh, sí, eh, ahora el segundo es el Isekai Tensei, eh, que se traduce como reencarnación -re en otro mundo. Y pues, como el nombre lo dice, el protagonista muere y reencarna -re en ese otro mundo simple, ¿no? Sencillón. <risa> Entonces, este, eh, por lo general, eh, nuestro protagonista que reencarna o es llevado a este otro mundo, debe salvar a dicho lugar al que es llevado. Eh, pues, mayormente debe emprender este viaje para para buscar este. Eh, el poder que necesita para. Um, ¿Cómo se llama? Ya, o, o ya tiene ese poder que necesita para salvar a este mundo. Eh, pero el verdadero motivo del viaje, obviamente, es para que nuestro todopoderoso protagonista forme su harem así que sí <ríe> sí ya eh, se veía venir <ríe> eh, eh, encontramos todo tipo de chicas en, en este área que si sí la loli que si sí tu sundere que si sí la kudere, eh, las las que tienen eh, características de animalitos ya sean las orejas o no sé cosas así eh, tú tú pide el tipo de dere que te guste ahí, ahí lo vas a encontrar ahí bueno total que a veces también uno que otro chico se une al prota pero no es relevante aquí estamos aquí por las dere tú elige y ahí la tienes eh, obviamente todas estas chicas este, tienen una habilidad especial que si tu maga, que si tu arquera, que si, que si la que tiene eh, ¿cómo se llama? este, un arma, eh, cosas así, todo eso, eh, la que es buena peleando, en <risa> la que es la rarita de los animalitos, el que, el que es el sabion, eh, bueno entonces, así, así porque pues el que es todopoderoso es el prota eh, otra característica es que en ese mundo pues abunda la magia eh, por lo tanto es otro recurso que tiene nuestro héroe en turno para salvar este mundo ya sea que que la tiene porque pues, es, es, es el héroe y pues es el señor todopoderoso si sí, es el OP el MVP de la, de la Isekai este, o como ya dije debe obtenerla ya sea entrenando buscando que si la espada mágica de la fregada que si el, el elixir de no sé qué chingados de Rita? uy, lo siento se sí, me fue una grosería este el Isekai como generó ya tiene bastante tiempo, pero no era tan popular eh, allá en sus inicios eh, si bien uh, obras como Inuyasha o o Tenku no Escaflon, Fushi Yugi eh, o Zero no Sukaima, pues le dieron eh, cierta relevancia, no fue sino hasta el 2012 que que Se estrena el infame anime de Sword Art Online basado en las novelas del mismo nombre. Que pues eh, el, el y se cae, toma relevancia y se vuelve popular. De ahí que ya llegan, nos empiezan a bombardear en las nuevas temporadas pues, con más anime. Y se cae, fíjate nomás. Ya ya se empezó a, a armar aquí. <ríe> eh, y todo gracias a. Bueno, ya no, vamos a, <ríe> a, a hablar de Svertas Lan porque bueno, <ríe> no me gusta. Respeto a quien le guste, pero a mí no me, Bueno. Entonces, el mes de julio de este año. El sitio Crunchyroll entrevistó al productor de el anime ReZero, Tanaka Show con motivo de la segunda temporada de, de esta serie. Eh, una de las preguntas que le hicieron fue por qué creía que el Isekai era tan popular. Entonces él responde, ah, aquí voy a citar al señor porque dijo la respuesta. Sí. Eh, voy a leer Ahí sí, me trabo una disculpa <ríe> Creo que es gracias A que es muy fácil Identificarse con, el, con los protagonistas En una historia de fantasía clásica Vivir en otro mundo Es parte del día a día Del protagonista Pero en el Isekai El protagonista Dice mucho protagonista <ríe> Sigo Se precipita a un nuevo mundo desde el Japón actual y ese mundo es muy diferente del que conocía hasta entonces, cuando una historia de fantasía nos muestra un mundo que nos pueda parecer fuera de lo ordinario para nosotros, el protagonista sigue percibiendo ese mundo como un mundo común, con lo que los que no vivimos en ese mundo no podemos identificarnos con él, eh, pero darle a un protagonista el trasfondo el de, de ser del Japón actual, hace que sea mucho más sencillo empatizar con él y comprender qué siente y cómo piensa, eh, hace que sea fácil sumergirse en la historia gra gracias a eso, es el punto fuerte del género Isekai y creo que es gracias a esa capacidad de hacerte disfrutar de forma instantánea por lo que se ha hecho tan popular por otra parte, lo mejor de la fantasía es la imaginación que se necesita para inventar algo completamente desconocido y pensar en todos los detalles con lo que creo que de cierto modo el aumento de popularidad del isekai viene a ser una especie de alerta que nos indica que se está perdiendo poco a poco esa capacidad de imaginar a gran escala bueno esa fue la respuesta del señor Tanaka eh, creo que aquí él toca un punto importante y es que es fácil identificarse con el protagonista eh, pero yo no creo que sea por lo que él dice que es de que eh, pues como son de el mismo Japón podríamos decirlo así se identifican fácil con el prota pues porque son de la misma nacionalidad casi casi lo dice así y yo no creo que sea eso y yo creo que es por por cómo se les presiona laboralmente ya ves que se supone que llegan a cierta edad y ya tienen que tener cierto éxito en la vida, ¿no? Y para ellos qué es esto pues tener un trabajo estable, eh, una familia, ya sabes, ¿no? <risa> eh, este pues según ellos eso es ya alcanzar el éxito. Entonces como tienen esa presión, eh, a mi parecer el que el sea tan popular es porque de cierta manera el protagonista escapa a su realidad uh -huh. eh, Ya sea que se muere y reencarna o es transportado eh, También ten debemos tener en cuenta que que por lo general los protagonistas de de esta de estas historias eh, Son personas a las que se les considera un fracaso en, en, en la vida uh -huh. Porque por lo general el protagonista es un otaku, es un gamer un, o un hikikomori Que pues son estos estas personas que se la pasan en su casa y no quieren salir. Bueno, y para, si sí, te digo, para escapar un poco de esa presión, se, se toma como metáfora eh, eso, que se traslade, que se trasladan a otro mundo donde ellos son los héroes, donde tienen a un montón de chicas que los aman, donde son este todopoderosos, donde eh, donde pues les es más fácil alcanzar cierta meta que pues lo que hacían en su mundo. Sí, a mi parecer es por eso. Eh, pero bueno, <ríe> Elise Kai, <ríe> sí, eh, se volvió tan popular que en el 2016 un concurso japonés de historias cortas prohibió a los participantes que escribieran historias de esta con esta temática <risa> imagínate cuántas historias no debieron de haberles llegado sobre Isekai <risa> como que <risa> ya o sea ya leímos como 20 ya no queremos leer más Isekai así que por favor ya no nos mandes entonces al año siguiente en el 2017 la editorial Kadokawa también les prohibió en el concurso de ese año de novelas estilo anime. Que igual, no, no queremos que nos manden y se cae. Así que absténganse. Si no tienen otro tipo de historia, no queremos no, no queremos leer y se cae. cientos de Kiritos de todos colores y sabores ahí. Ay, bueno. Sí, es gracioso porque... A mí no se me ocurriría escribir un Isekai, pero bueno. En fin, el sitio web Akiva Soken reveló en el 2019 los resultados de una encuesta eh, donde solicitó a los fanáticos que eligieran sus series Isekai favoritas. Eh, la encuesta se realizó entre el 1 y el 17 de abril de, de ese año. Con un total de 9.342 votos, teniendo rankeadas 30 series. Eh, pero solo voy a mencionar las 10 las series, los 10 primeros lugares. Y va a ser el resumen del resumen de la sinopsis para irnos más eh, rapidito. Porque son 10, son o sea. Sí. Eh, bueno, en el número 10 tenemos a Jojo Senki, adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por, por Carlos Zen e ilustradas por Shinobu Shinotsuki, eh, y fue producida por los estudios NUT, N -U -T, y se estrenó en enero del 2017. Este. Esta historia nos cuenta que un ejecutivo japonés ateo eh, ha sido reencarnado en un mundo alternativo mágico en una época parecida a la primera guerra mundial, eh, eh, o oh, no sé si es la segunda, bueno, es alguna de esas dos guerras, pero reencarna en el cuerpo de una niña llamada Tania Duger Dugergap. Duguer, Duger, Duggerica No sé cómo se pronuncia Pero bueno Tania, total Entonces en este En esta historia vamos a ver Qué, qué tiene Qué tiene que, que hacer este Esta chica Tania Bueno, este es ejecutivo en el cuerpo De la pequeña para sobrevivir en ese mundo y ya no hacer enojar a ese Dios que lo mandó ahí. <ríe> en el puesto número 9 tenemos a Overlord, que es adaptación de las novelas ligeras escritas por. Sí, mucha novela ligera. <ríe> Te digo, por eso se los prohibieron. No creemos. ¿eh? Bueno. Escritas, es novelas ligeras escritas por Kagune Murayama. E ilustradas por So Bean fue producida por los estudios Madhouse, eh, contando hasta la fecha con tres temporadas, sí, bueno, no sé, no, yo he visto muy poco y se cae, así que no tengo idea, <ríe> eh, y la historia va de, de este reino llamado, bueno, no es un reino, Yggdrasil, ...que ha sido el juego más popular durante los últimos 12 años... Eh, ...pero que anuncia que debe cerrar sus servidores. Momonga... <risa> ¿Por, ¿Por qué se pone ese nombre? Momonga... <risa> bueno... Líder del gremio Ains Cole Gone. ...decide quedarse hasta el último momento... ...a modo de despedida de ese lugar tan especial para él. Pero... Las cosas eh, no resultan como esperaba y queda atrapado en el juego. Así que decide que va a buscar a los. Si es que hay otros jugadores como el que se quedaron atrapados allí. Como para decirle, no estás solo, yo estoy aquí. Vamos a pelear juntos <ríe> contra este malvado juego. <ríe> no lo he visto, dicen que está muy muy bueno, al igual que el de el de la chica, como más que era? yo Senki, también dicen que está muy bueno, no lo he visto, no sé si alguna vez le dé la oportunidad pero bueno, en el número 8 tenemos a Dead, este nombre está muy largo me voy a trabar así que una disculpa, <risas> Dead, March Cara Hajim, hajimaru Maru y Sekai Otra vez eh, adaptación de novelas tijeras, escritas por Hiro Ainana e eh, ilustrados por Shuri. Shuri. <risa> ¿Por qué se ponen nombres tan, tan difíciles de pronunciar? que le costaba llamarse Juan? Bueno, en fin. Eh, Producida por los estudios Silver Link Y estrenada en enero del 2018 Y trata de este chico Ichiro Suzuki Que es un programador que iba a tomarse una pequeña siestecilla ahí Y de alguna manera despierta en el mundo El cual estaba programando antes de dormir eh, Y su nuevo nombre es rato pendragón quien es un personaje muy poderoso pero decide ocultar a todo su poder para vivir pacíficamente en el juego pero pues um, siempre las cosas no tienen que salir como conforme lo planeado así que veremos ahí de qué se trata sus aventuras eh, no sé, te digo, no he visto muchas de las series que están listas aquí. Creo que solamente he visto una de todas las que están ahí. Pero bueno, no soy, de, no soy chica de Isekai. Algún día le daré la oportunidad. Bueno, en el puesto número 7 está Isekai Shokudo Adaptación. De las novelas ligeras escritas por... Junpei y In no Inu Te digo Inusuka Es que iba a decir Inusuka Pero no Son dos nombres diferentes E ilustradas por Katsumi Enami Y producidas por los estudios Silverlink Y estrenada en julio del 2017 Esta serie se trata de un restaurante llamado Yos, yoshoku no Nekoya, nekoya te digo, metrado. Eh, yoshoku no Nekoya, que está ubicado cerca de un área de oficinas, que, aunque normalmente prepara comida para los asalariados que trabajan por ahí, pues tiene un secretillo: y es que todos los sábados. Cuando la tienda se toma un día libre, Nicoya está repleto de clientes especiales. Chan, chan, chan. <ríe> eh, para los trabajadores de oficina, pues es un lugar que tiene platillos que ya conocen. Pero para estos clientes especiales de los sábados, que es gente de otro mundo, pues es una cocina nueva para ellos y... ...a la que les gusta ir a descubrir estos nuevos sabores. Sí que sí. Eh, no sé, se ve así como que un... ...un eh, anime de... de ¿cómo, ...¿cómo se llama? De comedia. <ríe> se me olvida. <ríe> se, se oye así de ese estilo. Pero, bueno, pasemos al puesto número 6. No, no Game No Live Ajá. Otra vez adaptación de novelas ligeras Puras adaptaciones Ajá. Escritas por Yu Camilla Y no sé, no dice por qué fue eh, dibujada pero bueno, Madhouse la produce Y se estrena en abril del 2014 Y es sobre los hermanos Sora y Shiro que son un par de Hikikomori. Obvio. Pero son reconocidos en el mundo de los videojuegos por ser una entidad invencible llamada Blanca. Para ellos, el mundo real es otro juego. Eh, pero al recibir un correo electrónico que los reta a un juego virtual de ajedrez sus vidas cambian drásticamente y aquí se viene bueno los hermanos son transportados a un reino misterioso donde conocen a Tet el dios de los juegos y ahí comienza la aventura para estos hermanitos que no creo que tengan una relación muy sana ¿Verdad? en fin el maestro número 5 es para Tate no Yusha no Ni na, te digo me trago Nariagari Nariagare Tate no Yusha no Nariagari que es adaptación de las novelas ligeras escritas por Aniko Yusagi e ilustradas por Seira Minami La serie fue producida por los Studios, Kinema Citrus y fue estrenada en enero del 2019 hasta el momento llevan dos temporadas, la segunda se va a estrenar en poco tiempo entonces aquí nos transportamos con uh, hasta Melromark un país en ruina por un fenómeno mágico llamado las olas de la catástrofe entonces eh, necesita ayuda heroica con urgencia. Así que invocan a los cuatro héroes cardinales. A los cuales se les entrega una espada, un arco, una lanza y un escudo para defender el reino de estas olas. Sin embargo, quien recibe el escudo se siente completamente desafortunado. Y se trata de Naufumi y Watani, un otaku promedio, el cual es transportado a este reino y luego le pasan cosas <ríe> y termina en desgracia. Y lo dejan solito, entonces tiene que las por él mismo para eh, completar la tarea y regresar a su mundo. Esta esta es la única serie que he visto de hasta el momento ¿no? no, la segunda también la vi, la que está en el segundo puesto pero esta sí si la vi sí me gustó estoy, sí, estoy esperando la segunda temporada por ahí dicen que que está mejor la novela ligera, obviamente siempre va a estar mejor el material lo original porque pues es una adaptación y pues dejan muchos, muchos temas olvidados ahí. Pero bueno, <risa> algún día me leeré las, las novelas ligeras. En el puesto, puesto número 4 <risa> tenemos a Isekaiwa Smartphone Toto Moni. También adaptación de novelas ligeras escritas por. Patora Fuyuhara <ríe> Patora <ríe> e Ilustradas por Eiji Usa, Usatsuka Y producida por los estudios Reed eh, Y eh, se estrena en julio del 2017 eh, Y va de este chico Toyamochizuki Mochizuki Que es asesinado eh, asesinado accidentalmente por un rayo que se le escapa a dios <ríe> plop <ríe> entonces como disculpa lo, lo revive pero como no puede regresarlo a su mundo eh, lo envía a otro concediéndole varias habilidades y poderes especiales y su en su smartphone, en su teléfono inteligente. Así es, entonces vemos cómo es que se adapta a sus nuevas habilidades en este mundo. Y quién sabrá, Dios, qué. Sí, esa he visto, se escucha divertida, pero no tanto como para tentarme a, a ir de inmediato a a verla <risa> este como vamos bien <risa> y ya, ya casi llegamos <risa> a, a, al final al puesto número uno así que sí en el puesto número 3 tenemos a re-serokara Hajim, hajimeru y se cae seikatsu porque les ponen nombres tan largos Ay. También es adaptación de novelas ligeras, escritas por Tappei Nagatsuki e ilustradas por Senichiro Otsuka. E, fue producida por los estudios White Fox y estrenada en abril del 2016. Y se trata de este chico, Subaru Natsuki que un día sale a comprar algo y pues no esperaba que fuese transportado a este mundo de fantasía la cosa no, no le están saliendo bien al, al chico ya que poco después de llegar a este mundo es atacado por unos delincuentes armado con su bolsa de mercado y su teléfono inútil obviamente pues eh, no le va tan bien en esa pelea. Por fortuna es rescatado por una hermosa chica llamada Satela eh, y pues lo salva. <ríe> sí, casualidades de la vida, ¿no? Entonces este para agradecerle le ofrece sus servicios y pues este es el de el de las de la chica del pelo azul y del pelo rosa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Rem? Se llama, creo, la del pelo azul. que Todo el mundo decía que sí, ¿no? Que se iba a quedar con este chico, pero... Resulta que no. De esta hace poquito porque... Eh, spoilers. Spoilers de Facebook, sí. Pero está bien, está bien, ¿no? como que tampoco te digo no me llama la atención como para algo tiene uh, estos dice que también no me mandan no, no me llaman la atención entonces pues bueno en el segundo puesto tenemos a Tensei Shitara Slime Tataken. esta sí la vi esta me encanta eh, la adaptación de al anime de novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitsba, Mits espacio va, no Mitsba, sí, junto, ¿no? Eh, fue producida por los estudios 8-Bit y estrenada en octubre del 2018. Y la segunda temporada está por estrenarse y también ya la quiero ver, me burgué. Soy fiel seguidora del manga. <ríe> sí, me encanta. Eh, la historia es de Satoru Mitami, un hombre de 37 años, que es el típico trabajador corporativo que está tranquilo con su vida monótona en Tokio, pero se halla soltero y no ha tenido una novia nunca jamás de los jamás. Eh, en, este, entonces se queda a ver con un amigo, pero... Um, es víctima de un asalto y para proteger a su amigo eh, pues arriesga la vida y muere. <ríe> no obstante, mientras está este ahí como que medio muriéndose, eh, en, empieza a escuchar una voz en su mente que eh, le está diciendo así como que. Estoy esperando instrucciones, ¿no? Y este el dice, de, ay, desearía tener un cuerpo que no pudiera ser lastimado. Desearía no cansarme nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y cuando despierta, descubre que, que es un slime. Que ha reencarnado en un slime. Y, y pues vemos ahí sus aventurillas en, en este mundo. Y me encanta. Me encanta esta serie. Sí, el husbando es el... Benimar. Pero sí, ya estoy esperando la segunda temporada y ya quiero verla. Entonces, bien, vamos por ahí. Eh, en el primer puesto tenemos a... Este también es un nombre largo, así que yo sé, de antemano me voy a trabar. Así que lo voy a decir despacito para no trabarme tanto. Kono Tsubarashi Sektai ni Shukufuku wo. Chan Chan Chan. Conocido como Konosuba es La adaptación de las novelas escritas por Natsumi Akatsuki. Akatsuki. Sí, como el de Naruto. E ilustradas por Kurone Mishima. Y producida por los estudios DIN. Con un cambio a Jay-Z Staff. Así es, cambiaron de productora. Bueno. Y en la, la primera temporada fue estrenada en el 2016. Va de este chico que después de morir de forma humillante, el estudiante recluso Kazuma Sato se halla a sí mismo ante la diosa Aqua. Y ella le da dos opciones, o seguir hacia el cielo, o tener una vida nueva en un mundo mágico. Por supuesto, por supuesto obviamente, como debe ser. <ríe> Kazuma decide reencarnar, convirtiéndose en un en un guerrero con la tarea de salvar al mundo al que es, en el que reencarna. Bueno, lo típico, ¿no? Eh, y para... Y la cosa se complica porque esta chica diosa Aqua también está en ese, en ese mundo. Y nuestro prota todopoderoso de turno descubre que esta diosa pues, es una inútil. <risa> Así que vemos cómo va lidiando con la inutilidad de esta diosa para salvar al... De mundo <ríe> si sí, la cosa está bien extraña <ríe> me tam, eh, dicen también que este también es muy bueno que con los suba es muy gracioso etcétera etcétera pero te digo no es no es un género que me parezca tan atractivo como para para que me llame la atención y verlo Digo, de esta lista, de estos 10 que listé, solamente he visto dos. Así que, no sé. Tal vez con el tiempo me anime a ver otros, pero por lo tanto no. Hay uno, también hablando que es como el Tate no Yusha, donde al héroe lo tratan de la fregada y también reencarna. Y decide vengarse. Ay, que no recuerdo cómo se llama. Pero también este, hay una diosa que es la que lo ayuda. Eh, no sé, no recuerdo el nombre, pero igual igual me gusta. <risa> me, leí por ahí los dos primeros capítulos. Ya no lo he vuelto a leer porque soy de esas que dejan que el, el manga avance ciertos capítulos para leerlos seguidos y, y me pierdo así. Pero bueno, está muy padre. <risa> Eh, no recuerdo el nombre Lo voy a investigar y luego, de, luego lo digo Lo que sí me acaba de sorprender de esta lista de, Bueno, al menos de estos 10 puestos Es que no se encontrará Sword Art Online Bueno, de hecho, en ninguno de los 30 De las 30 posiciones Encontró la serie Y es como que raro, ¿no? Porque se supone que fue la que le dio El, el boom y se cae eh, Pero debemos alegrarnos Porque La buena noticia es que las guerreras mágicas Están en el puesto 29 Eso es para, ce para celebrar eh, Que las guerreras mágicas Van de estas chicas que son transportadas a, a este reino llamado Sephiroth Donde tendrán que Salvar a la princesa Esmeralda de las garras del malo malote de Zagato que al final resulta que no era tan malo malote pero bueno está muy padre también las garras de <risa> sí eh, bueno uh, y pues nada este fue el, el tema de la semana sobre Isekai Espero te haya gustado <ríe> Si sí, eh, No quise incluir En las otras puestas Porque Hablar de 30 series de Isekai Es demasiado <ríe> Pero tal vez hubiera Hecho los primeros 15 Pero creo que con estos 10 Están bien Recordemos que es, es eh, lista Del 2019 Entonces quién sabe si ya para este año haya cambiado que si, sí, Sao tiene más de creo son cuatro temporadas no sé, cuántas y por eso te digo me sorprende que con tantas temporadas ninguna haya figurado en la lista, pero bueno algún día que debo decir también que de, 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 con esa temática tipo Sao ya lo había dicho, me gustó más Axel World del chanchito este eh, pero no no estuvo tampoco eso este tampoco estuvo aquí la discusión está en que, en que unos creo que no está porque algunos no consideran a Sao como Isekai porque es un juego y no son trasladados a, en sí eh, al juego sino que es más como que la conciencia está allí y no en su cuerpo. Pero como te digo, es y se cae porque eh, están en, en otro cuerpo, en otro mundo. Entonces es y se cae. Lo siento. Lo siento, pero sí. Es un y se cae. Es. Pertenece al... ¿Cómo? ¿Cómo que me quedé Sí. Ay, espérame, espérame. ¿Qué te digo? <ríe> ay, 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 ay. Y se cae ten y A ah, esa. Porque posee... Un cuerpo que no es suyo. Para estar en este mundo. Porque no puede logearse de... Eh, este digo este salir del, del juego entonces si sí, su conciencia está en este en este avatar por lo tanto si sí, es un es un IseKai ten y así que no discutamos con los aviondos <risa> no, no vamos a discutir con aquellos que pusieron la clasificación de esa así que es un ISekai y punto tómalo o déjalo <ríe> eh, a diferencia de por ejemplo Axel World, que pueden ir y venir a, del juego si mal no recuerdo tal vez puede que esté equivocado pero bueno en fin ese fue el tema de la semana espero que te haya gustado te recuerdo que en el anchor está el botoncito para facebook y para twitter y para la página de la radio, si tienes alguna sugerencia de un temilla adelante, yo te leo. Y pues hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. ¡Ahíto!